0: Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. So, Spannung und Schwingung, das ist es nicht zuletzt, worin sich die Planetenkonstellationen und Pflanzenwelten treffen. In der vorherigen Folge haben wir nichts weniger als einen Ritt durchs Universum gewagt und mit den beiden Koryphäen Yvonne Koch und Dr. Ursula Stumpf die Grundlagen der sogenannten Pflanzenastrologie zu klären versucht. Ein faszinierendes und weites Feld, auf dem wir uns heute weiter bewegen. Pflanzenastrologie betrachtet die ganzheitlichen Zusammenhänge zwischen Planeten, Menschen und Pflanzen sowie Körper, Geist und Seele. Ziel ist es, die Energie der Planeten mit Hilfe von Pflanzen im Alltag zu integrieren, um zu mehr Lebensqualität zu erlangen. Und in dieser Folge erfährst du genau darüber mehr: deine Themen bewusster zu leben und mehr ins Gleichgewicht zu kommen. Dabei hilft auch das Buch Pflanzenastrologie der beiden, erschienen 2013.
1: Und in unserem Buch haben wir ganz viele Pflanzen zu den einzelnen äh, Sternzeichen zugeordnet. Und da kannst du dir einfach intuitiv oder je nach Gefallen raussuchen, welche, mir, welche dir gefallen. Also zu den Fischen gehören zum Beispiel, ja, das ist so ein Forschungsgebiet, ne? weil dazu gehört der Planet Neptun und den, der ist erst seit 200 Jahren sichtbar, so ungefähr. Aber zum zu den Fischen gehören solche Pflanzen, die uns eigentlich helfen, in die Traumsphäre zu gelangen, in diese, in diese Einheit zu gelangen. Weil das ist die Sehnsucht des Fisches. Er möchte immer ganz gerne Gutes für alle tun. Und die Pflanzen, die helfen dabei. Weihrauch zum Beispiel, der in der Kirche verräuchert wird, gehört dazu. Es sind manchmal giftige Pflanzen, die man dann natürlich nicht in dieser Form nimmt, sondern homöopathisch verdünnt. oder aber man schaut einfach ein Foto an und äh, auch da gehen ja Schwingungen über. Wir empfinden ja etwas, wenn wir Fotos anschauen. Und so können wir die Pflanzen auch auf einem Foto anschauen. Man braucht sie gar nicht in echt mhm. da zu haben. Diese Fischequalität steigern willst. Und du wolltest immer schon mal wissen, wie das geht mit dem, äh, mit, dem, mit dem Schlafmond zum Beispiel. Dann nimmst du dir einfach ein Bild von dem Schlafmond und ähm, schaust es dir an oder steckst es in die Jackentasche oder hast es immer am Kühlschrank kleben oder so, dann gehen die Impulse von dieser Pflanze zu dir über und dir wird irgendetwas einfallen. Irgendwann kannst du es in Worte kleiden, diese Eindrücke, die die Pflanze in unserem ganzen Wesen hinterlassen. Mhm. Also was konkreter ist, es natürlich beim, beim Steinbock. Da hat Yvonne gesagt, das ist der Ackerschachtelheim, da habe ich zufällig einen getrockneten und ich hoffe, man kann ihn sehen. Nein?
2: Man muss ihn in dem Fall auch hören können.
1: So, ja, natürlich, man muss <lacht> ihn hören können. Das habe ich mir übrigens immer gewünscht. Was würde der Ackerschachtelheim mir erzählen, wenn ich ihn verstehen würde? Ja. Er würde bestimmt was über Dinosaurier und so erzählen. Genau. Gut. Ähm, also du kannst dir deinem Sternzeichen entsprechend die Pflanze raussuchen, die am meisten mit dir redet. Das könnte ähm, für, für einen Fisch eben dieses Frangipani sein, weil das so fein in anderes Sphären entführt. Und auch eine, oder auch der Weihrauch, der ja wirklich hilft, in die Ruhe zu kommen, in die innere Mitte zu kommen, in das mit dem Spirituellen in sich selbst in Berührung kommen, wäre auch eine schöne Pflanze für einen Fisch. So, und mit der setzt man sich dann auseinander. Wir haben viele Vorschläge, auch also sozusagen Affirmationen, Sätze, die sowohl die Kraft der Pflanze als auch des Tierkreises, des Tierkreises <lacht> verbinden. Und da kann man sich dann auch raussuchen, welcher Satz hilft mir denn. Und mhm. beim, ja.
3: Zum Beispiel, Sorry. ich verbinde Erde und Himmel. Zum Beispiel. Könnte das sein. So. Eben zum Beispiel beim Ackerschachtelhalm haben wir geschrieben, da geht es immer so ums Thema Zeit, dass ich habe genügend Zeit zum Beispiel oder mit Gelassenheit und Durchhaltevermögen gehe ich meinen Weg oder ich erkenne das Bleibende in der Veränderung. Das sind einfach immer so, so Themen, die wirklich dem, dem Steinbock zugeordnet werden. Und diese Pflanze hilft dann eben, ähm, sich mit diesen Themen zu befassen. Dazu
1: müssen wir aber noch sagen, Entschuldigung müssen wir noch sagen, dass der Saturn der letzte der sichtbaren Planeten ist. Wir konnten ihn dieses Jahr gut mit bloßem Auge sehen. Und so konnten das all unsere Vorfahren auch. Und deswegen hat man gesagt, hinter dem Saturn, man kannte äh, Neptun, Uranus und Pluto noch nicht, ist das Reich der Seelen. So. Und wer jetzt sich von dieser Erde verabschiedet und bei Saturn vorbeigeht, kann nichts mitnehmen. Also da hat nur das wahre, echte Bestand, wie zum Beispiel das Knochenskelett. Deswegen wird Saturn oft als okay. gevatter Tod dargestellt. Okay. Und dann äh, muss man, um in das Land der Seelen eingehen zu können, die Essenz gebildet haben. Deswegen gehört zum Steinort Steinburg immer die Essenz. Was ist das Wesentliche von allem? Und deswegen passt der Ackerschachtelheim so gut dazu, weil der auch nur noch das Wesentliche in seiner Gestalt zeigt. Er zeigt nur noch den Stängel und letzten Endes die Blattadern. Aber er hat keine Blatt, äh, Blattspreite, er hat keine Blätter ausgebildet, sondern wirklich nur noch die Blattadern. Das reicht ihm für die Photosynthese und um sich selbst mit Wasser und Mineralstoffen zu versorgen. Völlig ausreichend. Also in, da haben wir einen Planet, der nur durchlässt, was wirklich Bestand hat, die Essenz von allem. Und wir haben eine Pflanze, die auf alles Überflüssige verzichtet. Und also können wir die tun, wenn sie mich interessieren, mir Spaß machen. Und ich kann mich mit dem Ackerschachtelhalm unterhalten und hoffen, dass er mir was erzählt. Nein, er wird mir was erzählen. Also es kommt automatisch. Wir haben ja diese eine Ebene, die wir mit Pflanzen gemeinsam haben, weil ohne Pflanzen gäbe es uns nicht. Und auf dieser Ebene kommen die Informationen und kommen die Eindrücke. Und wie gesagt, irgendwann können wir sie dann in Worte fassen und verwerfen. Wir haben auch tatsächlich
2: zum Ackerschachtelheim das sogar zwei Folgen letzten Sommer produziert, die das auch noch mal ähm ja, also aus der botanischen Sicht äh, vor allem, aber eben auch mit dieser Wirkmächtigkeit in Verbindung bringen. Und ähm, das ist vielleicht nochmal ein Tipp für Menschen, die bei dem Thema, also ein faszinierendes Pflänzlein tatsächlich, wirklich ein ja. archaisches Etwas, äh, ja. äh, da nochmal nachhören und horchen möchten. Ähm, ihr habt aber eben in eurem Buch dann gerade auch zum Ackerschachtelheim dann nach dem Gesagten von dir macht es jetzt auch sehr Sinn, ähm, gesagt, wenn ihr zum Beispiel eine Alltagsaufgabe habt, wie einen Vortrag zu halten, dann ist eben der Ackerschachtelhalm eine gute Pflanze, um sich praktisch zu verorten, weil genau das mich dann ja scheinbar in meine Mitte bringt und festigt für eben meine Vortragsaufgabe. Also ja, das, das heißt, es ist sein. da nicht immer nur das, das Geburtssternzeichen, sondern es kann auch sein, dass es mal, äh, einer Situation, der ich mich widmen muss, ähm, dass ich da schaue, welche Pflanze kann mich unterstützen oder aber wie ist äh, mein Aszendent, wie ist der Mondstand, also das ist jetzt natürlich so ein bisschen komplexer noch, ähm, ab wann gucke ich sozusagen in aus also aus meinem Sonnenzeichen heraus? Ja.
3: Also für mich noch ganz ein kleiner Exkurs, ja. ich finde es ganz spannend, dass du letzten Sommer viel über den Ackerschachtelhalm gesprochen hast, weil... Ich finde es auch ganz wichtig, diese Planeten, die sieht man auch, wenn man rausgeht in der Nacht am Himmel. Und letztes Jahr war Jupiter und Saturn wirklich ganz hell am Himmel und im Dezember waren Jupiter und Saturn zusammen. Die Konjunktion, das ist eigentlich auch der sogenannte Stern von Bethlehem. Also wir glauben heute, dass ähm, Christus auf die Welt gekommen ist, als Jupiter und Saturn zusammen waren in Fische. Und deshalb letzten Dezember war diese Konjunktion, das hat man am Himmel wirklich gesehen, also den ganzen letzten Sommer hat man Jupiter und Saturn sehr, sehr hell gesehen. Und das ist halt, wenn man das sieht, dann befasst man sich häufig auch da unten auf der Erde mit dem Thema, das da eigentlich aktuell ist. Wir spüren die Schwingung, also manchmal wissen wir das nicht, aber automatisch tun wir das. Und auch jetzt sieht man immer noch Jupiter und Saturn, aber jetzt gehen sie wieder langsam auseinander. Und und früher gab es einfach all 20 Jahre, immer wenn Jupiter-Saturn zusammen war, war wie ein neuer Generation Aspekt. Das war einfach, das haben schon die alten Babylonier gesehen und aufgeschrieben, eben immer diese Konjunktionen. Und das war jetzt letzten Dezember, da war Jupiter-Saturn-Konjunktion in Wassermann. Und das ist eigentlich auch so wieder Beginn dieser Wassermann-Zeit, eben des Neuen, des Visionen, der Schwingungen, des Weltraums, der Gemeinschaft, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit, das alles gehört zu Wassermann und das war so ein bisschen wie ein Samensetzen letzten Dezember, eigentlich jetzt für die letzten, für die nächsten Jahrzehnte. Genau. Und eben, ich gehe auch häufiger raus mit meinen, wenn ich Kurse gebe, gehe ich raus und beobachte nach, was sehen wir, sehen wir die Venus, den Mars? Also man sieht die dann auch ganz physisch am Himmel. Das ist da auch ganz spannend. Wo du sagst Kurse. Ähm, das ist ein
2: schönes äh, Stichwort. Äh, bevor wir, Verlassen wir kurz mal den aktuellen Himmel zu den Menschen, mit denen ihr euch befasst. Also welche Rückmeldungen bekommt ihr? Es gibt natürlich immer wieder Menschen, die denken, was, was sind das für Spinner? ist klar, es gibt es immer. Aber ihr seid doch wahrscheinlich von Menschen umgeben, die da ganz anders ticken. Und welche Rückmeldungen bekommt
1: ihr? Also die Rückmeldungen sind durchaus positiv, das, sonst hätten wir uns nie an ein Buch herangewagt. Und natürlich arbeiten wir in den Kursen mit dem kinesiologischen Muskeltest, der, ein, der sehr schnell das rausfindet, was gebraucht wird oder wo wir uns selbst im Weg stehen. Also Kannst wir, du das ganz kurz nochmal fragen, ähm, was das ist genau? Der kinesiologische Muskeltest ist eigentlich ein, ein Biofeedback-Mechanismus. Ah, okay. Mhm. So. Du kennst es selbst, manchmal kommt man morgens einfach nicht aus dem Bett raus. Wenn ich dann deine Muskelkraft oder Energie testen würde, die Energie testen würde, die die Muskeln versorgt zum Funktionieren, würde das abschalten. Heißt, nein, damit kann ich nicht umgehen und so. Und es gibt andere Tage, da springen wir aus dem Bett. Und wenn ich dann deine Energie testen würde, die den Muskel versorgt, dann würde der Muskel halten und das heißt so viel wie ja, damit bin ich einverstanden, kann losgehen. So, das ist eigentlich die, die Basis, mit der wir im Prinzip all dieses, ich kann damit umgehen oder ich kann nicht damit umgehen, herausfinden. Es ist ein Stresstest und da, ja, wir sind da in Verbindung mit einer Ebene, die weiß, was eigentlich gut für uns ist, also mit dem Unterbewusstsein. Und da, dadurch sind wir so effektiv mit dieser Methode. Wir formulieren ein Ziel, wir gucken, was hält uns davon ab, dieses Ziel zu erreichen und fragen gleich, brauche ich eine Pflanze zur Hilfe bei diesem Ziel? Brauche ich eine Pflanze, die mir klar macht, wo stehe ich mir selbst im Weg? Und brauche ich eine Pflanze, die mir dann wirklich auch dabei hilft, all diese guten Vorsätze, die wir jetzt ausgetestet haben, umzusetzen? So. Überall dort können die Pflanzen und das Horoskop natürlich helfen. Und dadurch äh, sind wir sehr effektiv. Saturn würde sich freuen. Wir verlieren uns nicht in irgendwelchen alten Geschichten oder so, sondern gucken nach vorne, wie gehen wir damit um, was machen wir daraus. Und so kann man natürlich auch die Pflanzen austesten. Mhm. Und äh, ja, das ist, das ist einfach eine tolle Hilfe. Wenn man den Muskeltest nicht kann, dann, das macht auch nichts, dann kann man einfach seine Intuition schulen. Denn das ist ja auch etwas, was wir leider sehr viel vergessen haben. Und wenn wir damit anfangen, sagen wir, so: also meine Sonne ist im Skorpion. Die soll, diese Kraft möchte ich heute unterstützen. Welche Pflanze brauche ich denn dazu? Dann gehe ich hier gucken in dem Buch, welche mhm. Skorpionpflanzen sind da. Welche brauche ich denn? Auch das sind meistens Giftpflanzen, also auch da aufpassen, nur homöopathisch nutzen, weil der Skorpion einfach keine Angst hat vor der Dunkelheit und ne, wissen möchte, was, was ist denn das, was äh, das Leben zusammenhält. So, dann suche ich mir da eine Pflanze raus, schaue sie an, schaue ein Bild von ihr an, Bilder sind da genug drin, äh, lese vielleicht ein bisschen den Hintergrund, den psychologischen Zusammenhang und sagt, ja, den Satz brauche ich heute. Ich will, äh, ich gehe, was weiß ich, was haben wir denn da? Ähm, ich komme in meine eigene Kraft auf ungewöhnliche Art. Der Skorpion hat da durchaus unge ungewöhnliche Vorgehensweisen. Oder äh, ich finde das Licht in der Dunkelheit. Oder solche Sachen machen dem Skorpion Spaß. Und die Pflanze, die dazugehört ist zum Beispiel die Lotusblume, die wir auch in ihrer, wir haben zwar versucht, Pflanzen zu nehmen, die nur bei uns und in der Schweiz wachsen, aber das ist uns bis auf die Lotusblume und dieses Frangipani nicht gelungen. Alle anderen sind heimische Pflanzen, die man da auch findet. Und das Symbol von der Lotusblüte ist so schön, die wächst unten aus einem Teich heraus, aus einem Sumpf sozusagen und hat die Blüte immer mit der Spitze nach unten gekehrt bis sie an die Wasseroberfläche stößt und dann dreht sie sich um und schickt diese Blüte ins Licht, in das Tageslicht und blüht auf. Das ist das wunderschöne Symbol für äh, ja für den Skorpion, die Lotusblüte einfach. Aus der Dunkelheit, die ich brauche, ohne Dunkelheit kann ich keine schöne Blüte hervorbringen, ans Licht über Wasser und da schwimme ich.
2: Und diese Pflanzen, die nehme ich dann, also angenommen, die benachbarte Pflanze ist hier zum Beispiel die Hamamelis, die Zaubernuss, auch dem Skorpion zugeordnet, dann kann ich halt die Anwendungen variieren, also dann würde ich vielleicht mal eine Tinktur damit machen oder eine Salbe oder... Ähm, irgendwas in Deo oder oder dann würde ich halt praktisch mehr Anwendungen mit dieser Pflanze organisieren und, und im Alltag anwenden.
1: Ja, so ist es. Und du kannst sie auch malen oder fotografieren. Ah, okay. Oder,
2: okay also ich nicht einnehmen, sondern ich ja. beschäftige mich einfach auf allen Kreativen. Und ah, okay.
1: Du kannst sie ja auch unter das Kopfkissen legen und gucken, <lacht> was du träumst oder so. Und man kann auch... Äh, bei fast allen Pflanzen eine Blüte oder ein Blatt auf die Zunge legen und gucken, was was kommen denn da für Empfindungen, mhm. was spüre ich, was äh, was was fühle ich, was denke ich, was rieche ich oder was schmecke ich vielleicht? Mhm. Also wirklich auf ganzheitliche Art sich der Pflanze nähern und nicht das Kopfwissen. Das ist nur in dem Buch einfach nur eine Anregung, dass man den Einstieg findet. Aber nachher ist es wichtig, dass man seinen eigenen Weg und seine eigenen Vorlieben findet und auslebt.
3: Be be betreffend eben Feedback von den Teilnehmern, also wir genau. haben ja im 2002 begonnen, mit Kursen zu geben und also die Leute waren eigentlich dann immer begeistert, wir haben viele Jahresausbildungen gegeben, also ich beginne eigentlich die Kurse immer im Frühling, weil Frühling ist einfach die neue Anfangsenergie. Und da gehe ich dann viel raus und wir sind viel rausgegangen, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter, immer eine Ausbildung ist immer in Einklang mit der Natur, mit diesen kosmischen Zyklen der Sonne früher habe ich zwölfmal einen Tag gegeben und dann haben wir eigentlich immer viermal vier Tage gegeben, haben unser gemeinsames Wissen von den Pflanzen und den Planeten zusammengefasst und dann ein Manual gemacht von 150 Seiten. Und die Leute waren dann immer begeistert und teilweise haben sie dann zwei Jahre mitgemacht und im 2008 haben dann eigentlich unsere Kursteilnehmer gesagt, ja, wieso macht ihr nicht ein Buch aus dem weil das ist ja so toll und euer Wissen, das sollte eigentlich dann weitergegeben werden. Und es wurde dann auch kinesiologisch ausgetestet und der Muskeltest hat dann auch gesagt, okay, es wäre gut, wenn ihr ein Buch zusammenschreibt und dann haben wir gefunden, okay, dann sitzen wir zusammen, haben dann fünf Jahre uns immer wieder alle drei, vier Monate getroffen und ausgetauscht und geschrieben und geforscht und das war eine ganz, ganz tolle Zeit und bis vor zwei Jahren haben wir jetzt auch immer noch Kurs gegeben zusammen und dann kam eben Corona und die Seminare wurden halt abgesagt und haben wir halt begonnen mit Webinaren. Ja, und jetzt haben wir da so um die 70, 80 Leute teilnehmen, die normalerweise teilnehmen und wir bekommen immer so so 20 Meldungen, das, das alle sind ganz begeistert und finden das ganz toll und sind sehr dankbar dafür, dass wir das machen. Genau, und jetzt haben wir uns entschieden, eben da auch nächstes Jahr wieder weiterzufahren damit, mit den Webinaren.
2: Aber äh, die Frage hatte ich am Anfang äh, und habe sie gar nicht gestellt. Gab es auch eine Pflanze, die mit eurem Buch
1: besonders verbunden
2: ist? <lacht>
1: <lacht> Nein, das, also die eine Pflanze gab es, glaube ich, nicht. <lacht> Außer die Pflänzchen, die wir waren. Aber ähm, man kriegt ja die Hilfe von den Pflanzen, die es im Moment draußen ja. gibt. Nicht? Die, wenn, wenn wir dann ins Horoskop geguckt haben, haben wir gesehen, okay, wo steht die Sonne jetzt? Dann haben wir uns eine Pflanze gesucht, die diese Sonnenenergie hilft. Welcher Planet hilft noch? Merkur, Kommunikation. Welche Merkurpflanze nehmen wir dazu? Und dann kann man diese zwei, die Sonnenpflanze und die Merkurpflanze, verbinden. Also es gibt, hat wunderschöne Blumensträuße in dieser Zeit gegeben. Zumal ja, ja da die Bergwiesen auch teilweise voll waren. Das mhm. war schon toll. Also die Pflanzen in ihrer Gesamtheit haben wieder getroffen. Aber eine Pflanze. Kann man nicht,
3: oder? Du <lacht> Meine Liebling ist von ein, also das wäre schwierig. Also wir, wir lieben die Pflanzen und wir lieben verschiedene Pflanzen und je nach, halt nach, nach Schwingung sind wieder andere Pflanzen aktuell ganz konkret
2: ja auch für unsere Hörerschaft Lebenshilfe, auch für dieses neu anbrechende Jahr geben kann, da einfach wirklich mal genauer hinzugucken ähm, und einfach die Rolle der Heilkräuter im Verbund mit den ähm, Planeten und äh, kosmischen Konstellationen ähm, einfach mal zu erspüren. Ich glaube, das ist das, was wir heute mitgeben können und, und wollen und natürlich neugierig machen auf das, was ihr geschrieben habt und wo man euch eben finden kann. Ihr bietet die Webinare, habe ich gehört, dann auch in 22 an.
3: Habt ihr eine mhm. Website, bei die man sich dann anmelden kann oder
2: mhm. findet man
3: euch? Ja, also normalerweise auf meiner Website. Also die heißt einfach www.yvonkoch.ch. Früher hatte ich noch mit Astrologie und so. Jetzt im Moment ist es einfach nur mein Name, yvonkoch.ch oder eben deine Website.
1: Ja, www.kräuterweisheiten.de. Sehr schön. A-E-U. So.
2: Ach so, genau, ja wegen der ja. Umlaute. Genau, <lacht> Aber wir, wir verlinken das natürlich auch noch über unsere Website und füllt ja vielleicht noch unseren schönen Steckbrief aus, wo man euch dann auch noch mal mehr ähm, charakterisiert bekommt. und Genau, Nein. vielleicht, ähm, ja, abschließend nochmal der ja, Blick eben nochmal vielleicht auf, wo wir anfangs gestartet sind, auf die Zukunft, ähm, die ja scheinbar gar nicht so unrosig ist. Die Rose spielt vielleicht ja auch in 22 eine Rolle. Also welche Heilkräuter, äh, ja, so, wir können das eigentlich nicht festlegen, ne, mit wem wir uns besonders beschäftigen, weil es findet eigentlich jeder die oder die Pflanze, die wichtig wird, oder?
1: Ja, genau. Also einmal ist es eine ganz subjektive Auswahl, aber für, für nächstes Jahr haben wir doch schon mal geschaut, weil der, wenn der Jupiter in Fische geht, das heißt, also letzten Endes Jupiter, der, der Götterkönig und der Planet der Philosophen, vielleicht geht in Fische und sieht die Ganzheit. Geht es eigentlich auf Pflanzen? Natürlich ist jede Pflanze ganzheitlich, aber ganz besonders äh, für die spirituelle Qualität ist da die Engelwurz, eine Pflanze, die kaum jemand kennt, aber sie wächst eigentlich doch relativ häufig am Waldrand. Es gibt zwei Sorten, eine riesengroße, die Erzengelwurz, und es gibt die Waldengelwurz. Und die haben die, die Qualitäten des Jupiter. Es ist eine große, prächtige Pflanze, so wie es sich für einen Götterkönig gehört, der ja auch groß und prächtig ist. Sie wird also diese Erzengelwurz, die wird schon bis zu 2,50 Meter groß und hat riesengroße Blütenstände. Dann ähm, sind die, die Fische da drin, die einfach das, äh, nein, sie heißt auch noch, ich erkläre das gerne auch von den Namen, sie heißt auch noch Brustwurz, heißt, sie klärt unsere Lungen. Das heißt, das ist eine Pflanze, die wir jetzt bei diesen, in diesen Corona-Zeiten brauchen können. Und sie heißt auch noch Angstwurz. Sie nimmt also uns Menschen generell die Angst davor, etwas, dass etwas passiert, was wir nicht bewältigen können. Insofern ist dann die Fischequalität die Schutzfunktion da drin, die die Engelwurz ausübt. Und sie enthält auch noch Bitterstoffe und damit fördert sie die Verdauung und kurbelt den ganzen Stoffwechsel an. Und sie hat ein ganz fantastisches ätherisches Öl, das riecht so, dass man das Gefühl hat, da steht wirklich ein Schutzengel hinter mir, der klopft mir auf die Schulter und sagt, das schaffst du schon. Und deswegen haben wir uns entschlossen, dass die Engelwurz die Pflanze des Jahres 2022 ist.
2: Das ist wunderschön. Und ganz unbewusst habe ich, ähm, vor zehn Tagen ist meine Großnichte geboren und der habe ich zum mhm. Wort, auch nach eurem Buch sozusagen irgendwie empfunden, ein Engelwurz geschenkt. Schön. <lacht> so schön. Ja. Yeah. Und ähm, die Engelwurz, das darf ich auch schon verraten, wird auf jeden Fall einen Kräuter SDN 22 ähm, bekommen. Und genau, wir haben auch mal ähm, ein wunderschönes Öl für die Fußsohlen gemacht, yeah. ähm, Engelwurz drin.
1: Wow. Also wirklich,
2: gerade wenn man halt äh, eben ne, so eine, eine Prüfungssituation hat oder so, yeah. dass man sich das dann einfach unter die Füße m, schmiert und dann einfach ein anderes Standing
1: im wahrsten Wort So sitzt. ist es. Ja, yeah, super gehen. Ähm,
2: ja, also ich glaube, wir, wir haben neugierig gemacht auf die Welt ähm, der Pflanzenastrologie, die glaube ich so wirklich alles verbinden kann. Äh, das drinnen wie das draußen, wie das die Yvonne am Anfang so schön sagt und äh, wirklich uns ähm, in, ja, in Schwingung versetzt. Und das wünsche ich uns und unseren Hörerinnen für dieses anbrechende Jahr natürlich. Und freue mich total, dass, dass wir das hier heute so ähm, angerissen haben. Wie gesagt, das ist glaube ich ein Lebenslänger Prozess, sich mit dem Thema ähm, zu beschäftigen. Aber ich glaube, es kann ganz traumhafte und zauberhafte vor allem äh, Begegnungen geben.
1: Ja, die Magie ist mit drin. Die, die Magie ist mit drin und es mag sich am Anfang ganz fürchterlich kompliziert anhören. Aber wenn man anfängt mit der Sonnenpflanze, mit der eigenen Sonnenpflanze und vielleicht die Sonnenpflanze des Monats, der gerade ist, dann wird es plötzlich ganz einfach und sehr hilfreich. Und ja. dabei wünschen wir einfach viel Freude <lacht> und viele schöne Erfahrungen.
3: Also ich auch ganz, ganz, ganz herzlichen Dank und ich wünsche euch ein ganz tolles 2022 und lasst euch nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Es geht drauf und runter, aber das ist auch okay. Das ist auch der, die Lernaufgabe und auf 23 sollte es dann wirklich mehr, wirklich in eine gute, positive Richtung gehen.
0: Danke fürs Zuhören. Gefällt dir Kraut im Ohr? Dann abonniere diesen Wildkräuter-Podcast und empfehle uns weiter.